0: بسم الله الرحمن الرحيم تأملات قرآنية الدرس الخامس الحمد لله خالق الكون بما فيه وجامع الناس ليوم لا ريب فيه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المؤمنون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا درس متواصل في تفسير كتاب الله جل وعلا وما زلنا وإياكم في صورة آل عمران وتفسير الليلة حول قول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون إلى قوله جل وعلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين نقول مستعينين بالله عز وجل قال ربنا تباركت أسماؤه وجل ثناؤه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم المعنى الإجمالي للآية أن الله جل وعلا يخبر أن معالي الأمور والجوامع لكل خير التي هي رأس كل غاية وأمل كل مؤمن لا ينال إلا بإنفاق الإنسان لأشياء يحبها والله جل وعلا جبل القلوب على حب المال قال سبحانه وتحبون المال حبا جمّا وقال جل ذكره وإنه لحب الخير لشديد والمال هنا ليس وقفا على النقدين الذهب والفضة وإنما المال كل ما يتمسان ويملكه من نقدين أو من أراض أو من عقار أو من غير ذلك كعروض التجارة هذا كله يدخل تحت مسمى المال كالخيل والفرس وما أشبه ذلك مما يملكه الإنسان فالله جل وعلا يقول إن النفوس جبلت على حب المال فإذا بلغ الإنسان مرتبة يتخلى فيها عما يحب لشيء أعظم وهو حبه لله جل وعلا كان ذلك موصلا لطريق الخير والبر لن تنالوا البر لن تحصلوا عليه لن تدركوه حتى تنفقوا مما تحبون أي حتى يتخلى الإنسان محبة والتعلق بها ويصل بنفسه إلى مرحلة يتخلى عما يحب من أجل ما عند الله جل وعلا من ثواب وعطاء وجزاء ثم قال سبحانه ما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم قول إنسان مما عظم أو بسم الله الرحمن الرحيم تأملاتٌ قرآنية الدرس الخامس الحمد لله خالق الكون بما فيه وجامع الناس ليوم لا ريب فيه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الأخوة المؤمنون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا درس متواصل في تفسير كتاب الله جل وعلا وما زلنا وإياكم في سورة آل عمران وتفسير الليلة حول قول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون إلى قوله جل وعلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين نقول مستعينين بالله عز وجل قال ربنا تباركت أسماؤه وجل ثناؤه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم المعنى الإجمالي للآية أن الله جل وعلا يخبر أن معالي الأمور والجوامع لكل خير التي هي رأس كل غاية وأمل كل مؤمن لا ينال إلا بإنفاق الإنسان لأشياء يحبها والله جل وعلا جبل القلوب على حب المال قال سبحانه وتحبون المال حبا جمّا وقال جل ذكره وإنه لحب الخير لشديد والمال هنا ليس وقفا على النقدين الذهب والفضة وإنما المال كل ما يتمسان ويملكه من نقدين أو من أراض أو من عقار أو من غير ذلك كعروض التجارة هذا كله يدخل تحت مسمى المال كالخيل والفرس وما أشبه ذلك مما يملكه الإنسان فالله جل وعلا يقول إن النفوس جبلت على حب المال فإذا بلغ الإنسان مرتبة يتخلى فيها عما يحب لشيء أعظم وهو حبه لله جل وعلا كان ذلك موصلا لطريق الخير والبر لن تنالوا البر لن تحصلوا عليه لن تدركوه حتى تنفقوا مما تحبون أي حتى يتخلى الإنسان محبة والتعلق بها ويصل بنفسه إلى مرحلة يتخلى عما يحب من أجل ما عند الله جل وعلا من ثواب وعطاء وجزاء ثم قال سبحانه ما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم وينفقوا الانسان مما عظم أو حقر فإن الله جل وعلا يعلمه ويكتبه له إن خيرا فخير وإن كان غير ذلك فغير ذلك هذه الآية لما نزلت كان جيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أعظم جيل بلا شك ناصروا نبينا صلى الله عليه وسلم وأيدوه ووقفوا معه هم شامة في جبين الأيام وتاج في مفرق الأعوام رضي الله عنهم وأرضاهم لما نزلت هذه الآية تسابقوا رضوان الله تبارك وتعالى عليهم في الإنفاق مما يحبون ومما نقل نقلا صحيحا ما في الصحيحين من حديث ابي طلحه الانصاري رضي الله عنه كما روى عنه انس ان ابا طلحه هذا الصحابي الجليل كانت له نخل في مقدمه المسجد النبوي تسمى بئر بالنبر وبير بالياء بئر حاء كانت في مقدمه المسجد وكان ماؤها عذب طيب كان النبي عليه الصلاه والسلام يدخل ذلك النخل فيشرب من ذلك الماء الطيب فلما نزلت هذه الآية، عمد هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه، وأشهد النبي صلى الله عليه وسلم على أن هذا النخل صدقة في سبيل الله، فقبلها عليه الصلاة والسلام، وقال له: من باب الإرشاد: اجعلها في أقربائك، فجعلها أبو طلحة بأمر النبي عليه الصلاة والسلام وإرشاده في اثنين من الأنصار هما حسان بن ثابت وأبي بن كعب وكان ذا قرابة من أبي طلحة رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما نقل من وجه آخر أن زيد بن حارثة الذي جاء ذكره في القرآن أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانت له فرس تسمى سبل وكانت أثيرة عنده مقربة لديه فلما أنزل الله جل وعلا قوله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون جاء زيد رضي الله عنه إلى نبينا صلى الله عليه وسلم وقال يا نبي الله إن فرسي سبل أحب مالي إلي وقد أشهدتك أني جعلتها صدقة في سبيل الله وأعطاها النبي عليه الصلاة والسلام ليتصدق بها فدع النبي عليه الصلاة والسلام أسامة ابن زيد وأعطاه الفرس فلما أعطاه الفرس قال اقبضه يا أسامة تغير وجه زيد لأنه ما كان يريد أن يأخذها ولده حتى يشعر أنه أنفق بعيدا فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم تغير وجه زيد قال يا زيد إن الله جل وعلا قد قبل صدقتك منك إن الله جل وعلا قد قبل صدقتك منك موضع الشاهد أن المقصود إخراج حب المال من القلوب أين يقع المال مسألة لا تهم إذا اشتهد الإنسان وبذل جهده قد يقع في قرابة قد يقع في غير قرابة يشتهد الإنسان مامور أن يشتهد أين يضع ماله لكن المهم إخراج الدنيا من القلوب وليس معنى ذلك أن يأتي الإنسان لشيء يتقوت به وينفق به على عياله ولا يملك غيره ثم ينفقه كما نسمع بين الحين والآخر فإن هذا قد يكون في بعض الأحايين مخالف للصواب قال الله جل وعلا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا فالإنفاق ينفق الإنسان أحب ما لديه نعم لكن ينظر الإنسان نظر التوازن في أهله وذويه وأبناء لهم حق عليه والناس في هذا يختلفون يختلفون اختلافا جذريا ليس معنى أنهم يختلفون في الإيمان نعم كذلك لكن في هذا الشأن لا انما يختلفون في قضية ان الانسان من الناس من يستطيع ان يعوض ومن الناس من لا يستطيع ان ان يعوض، ولو ذهب يقترض لا يقرضه احد، فهذا لو انفق ماله كله لبقي اصبح اشد ممن انفق عليهم، اشد ممن طلبه مالا فاعطاه، ولا يقول بهذا عاقل، لكن يوجد انسان له جاه، له قدرة ان يستدين، يحبه الناس، معروف، إمام مسجد، خطيب، مدير موظف كبير هذا لو اعطى ماله كله يستطيع ان يعوضه، رجل تاجر حتى لو انفق اليوم كله غدا يكسب شيئا اخر، على هذا يُحمل ما فعل الصحابه، لا يأتي انسان يقول ابو بكر انفق ماله كله، نعم ابو بكر انفق ماله كله لكن ابا بكر كان تاجرا، فينفق اليوم يعوضه غدا، لكن لا تأتي لإنسان كما نسمع احيانا في بعض الحملات التي لبعض المناسبات كالحمله الانتفاضه او غيرها يأتي انسان وسمعت هذا بأذني يأتي إنسان لا يملك إلا السيارة التي تنقل عليها الماء يسميها العام موائد فلما تبرع بها قال يعلم الله أنني لا أملك غيرها وبها أقتات لأبنائي ثم قال جعلتها لله في سبيل الله هذا ليس ليس بحق وليس برشد وليس بعقل نسأل الله أن يتقبل منه نعم لكن هذا أمر لا يقبل لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود هذا الرجل إذا أمسى وأبناءه لا يجدون طعاما وبناته في ظل هذا الزمن الذي يحتاج الناس فيه إلى والدرهم كره أبناؤه الدين لأنهم يشعرون أن الدين هو السبب في إنفاق المال كله المقصود أن الإنسان يتبع السنة بفهم لماذا؟ بفهم للسنة لا بفهم يهو. لكن كما فهمها الصحابة أبو طلحة رضي الله عنه رجل غني رجل ثري من ماله المحبب إليه مزرعة بجوار المسجد أحب ماله إليه معنى أن ماله كثير لكن هذا أحب ماله إليه كإنسان مثلا عنده مزرعة وعنده قصر أفراح وعنده عمائر وعنده أبناء يقوتهم فأحب إليه المزرعة أو قصر الأفراح تصدق بقصر الأفراح تصدق بالبناية تصدق بالمزرعة هذا طبق السنة أما يأتي إنسان وقد يعني يمر علينا ومخلطتنا للناس يأتي شاب لا يملك ولا شيء لا يملك إلا راتبه وقد ياتي الراتب احيانا او موظف في شركه مره يثبت مره لا يثبت ثم ياتي يقول انفقت مالي كله لمؤسسه كذا او لجمعيه كذا او لسبب كذا هذا يا بني الانسان يكون راشدا عاقلا لا يتكلف مفقود ولا يرد موجود يمشي بالخطا والله اعلم بما في صدور العالمين ولا حاجه لان يرى الناس ماذا تصنع نقول عموما ان الانفاق من اعظم اسباب حصول الخير لكن كما قلت بضوابطه الشرعية وكلما كان في السر كان أبلغ وأعظم قال عليه الصلاة والسلام لما ذكر السبعة ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه وليست العبرة بالكثرة بقدر ما العبرة أن يصيب مال الإنسان ذا فاقة يحتاجها وكلما كان ذا قرابة كان أولى وأحرى لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أبا طلحة أن يضعها في قرابته، فوضعها كما بينا عند حسان وعند أبي بن كعب رضي الله تعالى عنهم أجمعين، هذا المعنى الإجمالي للآية، أما ما يتعلق به علمياً فإن لن حرف ناصب يفيد نفي المستقبل، كما أن لم حرف جازم يفيد نفي الزمن الماضي، وأنت طالب علم ستمر عليك لن ولم كثيراً، لن يُنفى بها المستقبل ولم يُنفى بها الماضي. وكلاهما ما يؤثر في الفعل بعدها فلن تنصبه ولم تجزمه لن تنصب الفعل ولم تجزمه وإذا طبقتها على الآية الله يقول لن تنالوا أصل الفعل تنالون بنون زائدة في آخر الفعل لا تسمى نون علامة ثبوت النون لأفعال الخمسة لما دخلت لن حذفت النون فأصبحت لن تنالوا بدون نون ثم توضع ألف للدلالة على أن هذه الواو واو الجماعة لن تنالوا البر اختلف العلماء في المقصود بالبر قيل إنه الجنة وهذا رأي ابن مسعود وابن عباس والسدي وغيرهم من أئمة التفسير قيل إنه الجنة إذا قلنا إنه الجنة يصبح تقدير الآية لن تنالوا ثواب البر إذا قلنا إن البر هنا هو الجنة يصبح المعنى لن تنالوا ثواب البر الذي هو الجنة فوضع المقدر مكان ما قدر به وقيل إن البر اسم جامع لكل خير واختاره ابن سعدي في تفسيره على أن المعنى أن يصل الإنسان إلى الاسم الجامع لكل خير والغاية أن يقال إن البر سواء قلنا إنه الجنة أو الطريق إلى الجنة فالمعنى متقارب لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الصدق قال وإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون حتى هذه يقول عنها بعض النحاة النحاه معروفين جمع نحوي وهو المشتغلون بعلم النحو سيبويه هو أقرانه أحد النحاه قال قبل أن يموت قال أموت وفي نفسي شيء من حتى أموت وفي نفسي شيء من حتى والمعنى أن حتى حرف غريب في تأثيره فيما بعده وذلك أنه لما نظروا إلى الأحرف وجدوا أن عملها واضح جلي بعضها ينصب بعضها يجزم بعضها عطف بعض استيناف لها طرائق أما جاءوا عنده حتى وجدوا أن تقبل, تقبل الجميع ويمثلون وأنا قلت مضطر أتكلم كهكذا لأنك ستفسر القرآن بعدنا بمعنى لا بد أن تتضح معك الطرق يقولون مثلا أكلت السمكة هذا أكلت فعل فاعل والسمكة مفعول به حتى جئنا لحتى بعدها تأتي رأسها قالوا إن قلت أكلت السمكة حتى رأسها بالرفع صح وإن قلت أكلت السمكة حتى رأسها بالنصب صح وإن قلت أكلت سمكة حتى رأسها بالجر صح وهذا الذي أشكل على النحاة وقال قائلهم أموث وفي نفسي شيء من حتى فعلى القول أكلت السمكة حتى رأسها تصبح حتى حرف استيناف يصبح المعنى أكلت السمكة حتى رأسها أكلت فتعرب رأسها مبتدأ وأكلت المقدر المحذوف خبر وإن قلت أكلت السمكة حتى رأسها بالنصب جعلت حتى حرف عطف فعطفت كلمة رأس على كلمة السمكة وإن قلت أكلت السمكة حتى رأسها بالجر جعلت حتى حرف جر وما بعدها اسم مجرور حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم وهذا إحدى معاني ما. مع وقلنا فيما سبق إن ما تتكرر في القرآن ولها بحس سياقها معاني عدة تأتي قلنا نافية وتأتي استفهامية، هنا أتت شرطية، هنا شرطية، ما تنفق من شيء فإن الله به عليم، إذا الجملة جملة، جملة شرط، ما تُنفقوا من شيء فإن الله به عليم اذا الجمله جمله شرط ما تنفق من شيء فان الله أداة الشرط ما وفعل الشرط تُنفق وجواب الشرط الجملة الإسمية فإن الله به عليم، على هذا الفاء في قول الله فإن الله به عليم واقعة في جواب، واقعة في جواب الشرط، ثم قال سبحانه: كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل، الا ما حرم اسرائيل على نفسه من قبل ان تنزل التوراه، قل فاتوا بالتوراه فاتلوها ان كنتم صادقين، نبين قصه اسرائيل ثم ندخل في مناسبه الايه. ابراهيم عليه الصلاه والسلام ابو الانبياء، ورزقه الله بعدما كبر ذريه، نص الله على اثنين من هؤلاء الذريه الاكبران الاجلان من؟ اسماعيل واسحاق. نص الله عليهما في كتابه إسماعيل وإسحاق من ذرية من؟ ذرية إبراهيم إسماعيل من هاجر وإسحاق من سارة إسحاق من سارة وإسماعيل من هاجر من إسماعيل جاء نبينا صلى الله عليه وسلم من إسماعيل جاء نبينا صلى الله عليه وسلم ومن إسحاق جاء يعقوب جاء من يعقوب إلا أن يعقوب الأظهر أنه كان توأما لأخ له يقال له العيس يقال له العيس لما ولدتهما أمهما على ما يقول جمهرة المؤرخين ولدت العيس أولا ثم أعقبه يعقوب فسمي يعقوب لأنه جاء في عقب أخيه واضح تتفهم السياق الْقُرآنِي في الأمم إِذَا العيس أكبر من, من يعقوب وإن كان بلحظات كان العيس محببا إلى إسحاق أكثر من يعقوب وكان يعقوب محببا إلى أمه أكثر من من العيس من يعقوب هذا بعدما كبر بفترة قابله ملك الملك هو الذي سمى يعقوب إسرائيل الملك هو الذي سمى يعقوب إسرائيل على معنى أن كلمة إسرائيل عابد الرب ككلمة عبد الله أو حولها ككلمة عبد الله إذاً يعقوب له كم اسم؟ اسمان يعقوب الاسم الذي سماه به أبوه والاسم الاخر ما هو اسرائيل وبهما جاء من جاء القران قال الله عز وجل وبشرناه باسحاق اي ابراهيم ومن وراء اسحاق يعقوب وقال الله جل وعلا كما في الايه كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل طيب من ذريه اسرائيل هذا جاء بنو بنو اسرائيل الذين منهم اليوم اليهود ومن ذريه اسماعيل جاء العرب العاربه الذين نحن واضح من ذريه العيس من جاء جاء الروم الذين هم الاوروبيون والامريكيون اليوم اذا الامريكيون الاوروبيون واليهود والعرب كلهم ابوهم من ابراهيم واضح من العيس جاء الاوروبيون والامريكيون لان امريكا صار مهاجرين من اوروبا اكثرهم طبعا ومن يعقوب بني اسرائيل الذين هم اليهود ومن إسماعيل عليه الصلاة والسلام جاء العرب المستعربة لأن العرب العاربة هم القحطانيون فصار الثلاثة كلهم يفيؤون إلى من؟ يفيؤون إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، واضح؟ إلا أن أن إسحاق وإسماعيل كانا نبيين بنص القرآن أما العيس فلم يكن نبياً إسحاق وإسماعيل كانا نبيين بنص القرآن وكذلك يعقوب وأما العيس لم يكن لم يكن نبيا كان محببا لوالده ودعا له كما يقولون أن يملكه الله غلاظ الأرض وأن يرزقه من الثمرات وهذا حاصل كل من يرى ما هم فيه من الثمرات يذكر دعوة إسحاق لابنه العيس الذي يعنينا الآن من ذرية إسحاق جاء يعقوب الذي هو اسمه إسرائيل فعندما يقال بنو إسرائيل ينسبون إلى جدهم يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام هذا إسرائيل يعقوب تخاصم مع العيسى فخرج. عندما خرج بعد ان اختصم مع اخيه لم يكن له ذريه ثم رزقه الله الذريه. لما رزقه الله الذريه بارك الله في تلك الذريه حتى حصل ما حصل من قصه من؟ نبي الله يوسف، ولم يكن يوسف وحيدا ليعقوب كان جمله اخوه، ثم تاب الله على اخوه يوسف على الصحيح ان اخوه يوسف هم من؟ هم الاسباط، هم الاسباط، فالاسباط في بني اسرائيل كالقبائل في من؟ في العرب. الاصباط في بني اسرائيل كالقبائل في العرب قال الله جل وعلا وقطعناهم في الارض اصباطا همما اي قبائل متفرقه كلهم يفئون الى الاصباط الاثني عشر ولد الذين لهم من ذريه بني اسرائيل من هذه الذريه جاء انبياء لا يعدون ولا يحصون ايوب اليسع ذو الكفل سليمان داوود كلهم من هؤلاء حتى وصلوا الى من الى موسى عليه الصلاه والسلام فبين موسى وإسرائيل نفسه أمم لا تعد ولا تحصى، أو فترة زمنية طويلة، أكثر من 600 عام، واضح؟ موسى عليه الصلاة والسلام هو الذي خرج ببني إسرائيل من أرض، من أرض مصر، هو الذي خرج ببني إسرائيل من أرض مصر، كيف سكنوا أرض مصر؟ عندما جاء يعقوب إلى ابنه إلى ابنه يوسف، وجاء بكم من البدو، واضح؟ أنا أريد أن إلى قضية، وهي قضية أنه في مسافة زمنية طويلة ما بين إسرائيل وبين من؟ وبين موسى التوراه على من انزلت على موسى التوراه على من انزلت على موسى الان ناتي الى الله يقول كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه اختلف في سببها لكن جمله يقال ان اليهود تقول للنبي صلى الله عليه وسلم ان النسخ هذا شيء باطل مو معقول ان تاتي تنسخ شريعه موسى او شريعه عيسى وتقول انا اتيت بشريعه جديده وقالوا إنك تقول إن الله جل وعلا حرم علينا لأن الله قال في القرآن فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثير سورة النساء اظنها آية 160 وجاء عنه قال الله جل وعلا في الأنعام قال وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون في الأنعام فقالوا أنت تقول هذا الكلام وهم يقولون وناقر الكفر ليس بكافر يقولون لنبينا صلى الله عليه وسلم قولك هذا كذب هذه الأشياء محرمة علينا منذ إسرائيل بل هي محرمة منذ نوح ومن وإبراهيم محرمة منذ نوح وإبراهيم هذا زعم اليهود هنا الله جل وعلا يقول القول الفصل لذلك الله قال بعدها قل صدق الله الله يقول لهم إن الطعام كله كان مباحا طيبا ليعقوب الا جزئيه بسيطه لم يحرمها الله من الذي حرمها حرمها يعقوب على نفسه لماذا حرمها لم يذكر الله لماذا حرمها لكن ورد في السنن وفي الاثار ان يعقوب عليه السلام اشتكى عرق النساء مرض معروف فلما اشتكى عرق النساء نذر ان الله ان شفاه من عرق النساء ان يحرم على نفسه احب شيء اليه وكان يحب لحوم الابل والبانها فلما شفاه الله حرم على نفسه لحوم الإبل والبانها اذا تحريم يعقوب على نفسه لحوم الإبل وألبانها كان بماذا باجتهاد شخصي منه ولم يحرم الله على إسرائيل ولا من بعده شيئا من الطعام إنما حرمه على قوم من على قوم موسى لما بغوا حرم الله عليهم ما ذكره الله جل وعلا لنبيه واضح فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول عن ربه قل يقول, يقول كل وهي من ألفاظ العموم في القرآن كل الطعام أي مطعوم كان حلا أي حلالا جاء منصوبا لانه خبر كان، كان حلا لبني اسرائيل كذبتم فيما تزعمون الا ما حرم اسرائيل على نفسه قلنا البان الابل ولحومها لامر عارض. قل فاتوا بالتوراه فاتلوها، اذا اتيتم بالتوراه ستجدون فيها ان الله لم يحرم على اسرائيل شيئا لان التوراه نزلت في عهد من؟ في عهد موسى وانما المحرم فيها ما حرمه الله على بني اسرائيل وفق ما نصه الله جل وعلا في ماذا؟ في كتابه. قال الله بعد قل فاتوا بالتوراه فاتلوها ان كنتم صادقين وهذا منتهى التحدي ولم ياتوا بالتوراه وانما بهتوا والجموا ولم يقبلوا ان يعرضوها على النبي صلى الله عليه وسلم قل فاتوا بالتوراه فاتلوها ان كنتم صادقين ثم قال الله جل وعلا هذا قول فصل وهذا كلام رب العالمين لا يقبل الرد فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك اي من قال وتزعم كذبا بعد ان بينه الله فأولئك هم الظالمون وقطعا هم ظالمون لأنه قد ظلم نفسه وجاوز حده وافترى على الله من رد على الله جل وعلا كلامه وكذب قوله لذلك قال الله بعدها قل صدق الله عندما يقول الله قل صدق الله يأتي إنسان في هذه يقول صدق الله قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد قل اعوذ برب رب الفلق يأتي سؤال لماذا الرسالة سلم قرأها قل صدق الله كان المفروض يقول صدق الله قل يا أيها الكافرون نقرأها يا أيها الكافرون قل هو الله أحد يأتي النبي يقول هو الله أحد هذا السؤال يرد بلا شك على الذهن والجواب عنه أن هذا فيه بيان عظيم لبشرية النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لا يأتي بشيء من عنده مجرد ماذا مبلغ ولله المثل الأعلى يأتي إنسان عظيم ويبعث شخص عزيز عليه مقرب لديه إلى قوم ويقول لهم يقول لكم مثلا الوالد تفضلوا عندنا على الغداء ايهما اوقع على نفس المدعو ان ياتي هذا ويقول تفضلوا على الغداء عندما يقول تفضلوا على الغداء ياتي في قلوب الناس شك هل الدعوه من الولد او من او من الوالد لكن عندما يقول يقول يقول, يقول والدي تفضلوا على الغداء يعرف ان هذا الابن ليس له الا ال... الا البلاغه مبلغ كما أمر فعندما ينطق يقول الله جل وعلا قل صدق الله وينقلها النبي صلى الله عليه وسلم بيان أن هذا بشر لا علاقة له بالأمر والنهي الأمر والنهي والبلاغ من عند من؟ من عند الله وإنما النبي عليه الصلاة والسلام ليس أكثر من مبلغ بشيرا ونذيرا لقوم يؤمنون قل صدق الله صدق الله في ماذا؟ بلا شك صدق الله في كل ما, في كل ما يقول لكنها هنا تبنى على خصوص وعموم تبنى على خصوص وعموم تبنى على خصوص قل صدق الله في قوله كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل وتبنى على العموم ان الله صادق في كل ما يقول ولذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صحابي يكنى ابي عبد الرحمن اذا حدث غالبا يقول اخبرني الصادق المصدوق او يقول سمعت الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث الخلق النطفه والعلقه فقوله صادق صادق فيما يقول مصدوق فيما يقال له، فالنبي عليه الصلاه والسلام صادق فيما يقول، مصدوق فيما يقول له. وعليه الصلاه والسلام لما بعث عليا وجمعا من الصحابه الى روضه خاخ، عندما يدرك الخطاب الذي بعثه حاطب بن مع الجاريه، مع المراه لتبعث به الى كفار مكه، بعث النبي عليه الصلاه والسلام عليا والمقداد وجمعا من الصحابه قال ائتوا خاخ تجدون فيها امراه معها كتاب من حاطب الى قريش. ائتوني بالكتاب. لما ذهب علي رضي الله عنه وقبض على المرأه، المرأه انكرت، فقال علي والله ما كذبنا ولا كذبنا، ما كذبنا ولا كذبنا، يعني نحن ما افترينا على الرسول ان الرسول قال هذا الكلام، والرسول لا يمكن ان يكذب علينا ويقول لنا ان معك كتابا وليس معك كتاب. تأملات قرآنية هذا معناه ما كذبنا ولا كذبنا، قل صدق الله، فلما ظهر الصدق لم يبقى الا الاتباع، لما ظهر الصدق لم يبقى إلا الاتباع قال الله جل وعلا قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا والخطاب لليهود على وجه الخصوص وعلى كل من يقرأ القرآن ويصله البلاغ على وجه العموم قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، من الذي ما كان من المشركين؟ عائد على من؟ عائد على إبراهيم ولماذا جاء به؟ قلنا في سياق سابق إن الله جل وعلا نزه إبراهيم عن كل إثم. لأن جميع الأمم ادعت أن إبراهيم منها تنتسب إليه، ولذلك قال الله فيما مر معنا ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين كما جاء في هنا في الآية قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين يتحقق من هذا كله أمور بيناها فيما سبق ونربطها فيما لحق أن هذه السورة صولة على عمران لها علاقة قوية بماذا باليهود فأغلبها رد مزاعم اليهود فكل ما زعمه اليهود يفنده الله جل وعلا ويبين صلى الله عليه وسلم مكمن الصواب تحرر من هذا كل أن بني إسرائيل وبني إسماعيل وبني العيس كلهم يفيؤون إلى رجل واحد ومن هو إبراهيم وما يزال الناس يلتقون في سام وحام ويافث ثلاثة أبناء نوح ثم يلتقون في نوح ثم يلتقون في الاثني عشر رجلا الذين كانوا مع نوح ثم يلتقون في من في أبيهم في بهم آدم ولهذا عنصر التفضيل القبلي مرفوض وإنما كما قال الله جل وعلا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، كلكم لآدم وآدم من تراب. ثم قال جل ذكره إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. إن أول بيت وضع للناس للذي بكه وضع لماذا وضع للعبادة وإلا البيوت قديمة وليس الكلام عنها سواء كانت قديمة أو حديث وإنما يتكلم الله جل وعلا عن أول بيت وضع للعبادة هذا الآيتان فيها كلام طويل نحاول قدر الإمكان أن نجمله الإجمال الأول المسجد الحرام أول مسجد وضع في الأرض للعبادة قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي ذر لما سأله يا رسول الله أي بيت وضع في الأرض أول قال المسجد الحرام قال ثم أي قال المسجد الأقصى أو بيت المقدس قال كم بينهما قال أربعون سنة من الذي قال بينهما أربعون سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أي بالعقل من المشهور الذي بنى بيت المقدس هو سليمان بن داود. والمشهور الذي بنى البيت الحرام من إبراهيم إذا أخذنا بهذا المشهور هل يتفق الحديث مع الآية ما يمكن يتفق لا يمكن يتفق مع ما بينا لان بين ابراهيم وسليمان ثلاثة قرون تقريبا بين ابراهيم وسليمان ثلاثة قرون والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كم بين وضعهما؟ أربعون سنة اذا الصحيح ان شاء الله ان اول من وضع البيت ادم عليه السلام هو الذي وضع الكعبة وهو الذي وضع بيت المقدس ولا يمكن ان ينطبق الحديث الا على ادم لا يمكن أن ينطبق الحديث إلا على من؟ على آدم فيصبح الكلام أن الله جل وعلا أمر آدم أو ملائكة قبل أن تبني الكعبة وثم أمره بعد أربعين سنة أن يبني بيت المقدس ثم بين الله لإبراهيم مكان الكعبة ولذلك قال الله وإذ بوأنا لإبراهيم مكان الكعبة فأعاد بنيانها وبين لداود وسليمان عليه السلام مكان بيت المقدس فأعاد بنيانه واضح؟ المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الاقصى هي الثلاثه التي تشد اليها الرحال، وانا هنا اتكلم بلا ترتيب لاني قلت ما يتعلق بالفوائد هنا كثير. المسجد الاقصى في صور تنقل كثيره، في مسجد اسمه قبه الصخره، وفي مسجد اسمه المسجد الاقصى. المسجد الاقصى الذي ليس عليه قبه هو الذي صلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه وربط فيه دابة وهي البراق، اما قبه الصخره، فالصخره هذه كانت تعظمها اليهود، كانت تعظمها اليهود وتصلي اليها في غابر الازمان من الذي اهلك اليهود بختنصر جاء من بابل من العراق اهلك اليهود من الاعان بوختنصر على اهلاك اليهود النصارى فالعداوه بين اليهود والنصارى عداوه قديمه الصخره كانت تعظمها اليهود في حين ان النصارى يعظمون كنيسه القيامه وما حولها بيت المقدس عموما فبيت المقدس متفق عليه بين اليهود والنصارى والمسلمين متفق على انه ارض مباركه كل من له غاية فيه كل أحد من هؤلاء الأمم الثلاثة له شيء بيت المقدس بيت المقدس قلت كان في صخرة لما فتح عمر رضي الله عنه بيت المقدس أيام خلافته وخرج من المدينة صلحا وسلمت إليه مفاتيح بيت المقدس كانت النصارى مسيطرة على من على المدينة وكانوا اليهود أذلة. هذه الصخرة كان عليها قمامة كثيرة جدا يجعلوها النصارى نكاية في اليهود مجمع نفايات كان مع عمر كعب الأحبار يهودي أسلم في المدينة فسأل عمر كعب الأحبار يريد أن يصلي قال أين أتراني أصلي طبعا هو لو أنه مسلم أسلم كعب الأحبار لكن بقيت في شيء من اليهوديه قال أرى أن تصلي خلف الصخرة إذا صلى خلف الصخرة يصبح عمر مستقبل إيش؟ مستقبل الصخرة عقلا صح يستقبل مكة لكن يستقبل الصخرة فقال له عمر ما فرقتك يهوديتك يريدني أن أستقبل الصخرة حتى يرتفع شأن اليهود فتقدم وجعل الصخرة ماذا؟ جعل الصخرة خلفه وهو يعلم عمر أن الصخرة معظمة وأخذ يمسح النفايات عنها لكنه لم يريد أن يصلي ويجعلها في قبلته حتى لا تفتخر بها اليهود فالصخرة في بيت المقدس وبيت المقدس كله مبارك بلا شك لكن عمر لم يريد أن يجعل للصخرة خصوصية تزيد على خصوصية المسجد فتقدم وصلى وجعل الصخرة خلفه خلاص؟ بقيت الصخرة على هذا الحال حتى كان عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي. الخليفة الأموي من الذي نازع عبد الملك الخلافة؟ عبد الله بن الزبير، أين كان عبد الله بن الزبير؟ في مكة. العرب تحج إلى أين؟ إلى مكة. يلتقون بابن الزبير. السياسة لا تدخل في شيء إلا أفسدته. ولذلك العاقل آراء السياسيين هذه حتى لو كانت خلق الله، خليها على جنب. حتى لو كان اتقى خلق الله خليها عارض. لا تكن امعه، كل من يحمل رايه سياسيه تعتقد انها رايه دينيه. السياسه قلنا لا يدخل في شيء الا افسدته. صاروا الناس ياتون عبد الله بن الزبير خصيم عبد الملك بن مروان ويجوا راجعين للشام. جو الناس يقولوا عبد الملك والله ما حد عندك. الناس يحجوا وامراء القبائل ويقابلوا ابن الزبير ويحجوا. جاء عبد الملك بن مروان بنى على الصخره قب وزي ما تكسى الكعبه كسى ماذا؟ كسى القبة وزينها لعل الناس ان يأتوها لسبب سياسي واحد حتى ينصرفوا عن من؟ عن ابن السبيط، واضح؟ ففهم الامور في سياقها يريحك كثيرا عندما تسمع اي خطاب. لما حصل هذا بعد ذلك بعد مده قلنا ان السياسه فيها شيء اسمه مراحل، يعني الورقه هذه تنفع اليوم ما تنفع ما تنفع بكرة. لما انتهت القضية هذه قتل عبد الله بن الزبير على يد الحجاج بن يوسف واحتل العراق عبد الملك لم يبالي ترك بيت المقدس الصخرة ما عاد صار يكسوها لكنه لم يهدمها بقيت على حالها حتى حتى اليوم جاء بعده ملوك لا يفهمون لماذا بناها واخذوا ماذا يزينونها هذا قصة بيت الصخرة انا اظني خرجت عن الخطاب لكن انا المقصود التثقيف قول الله ان اول بيت وضع للناس الى الذي بكت مباركا وهدى للعالمين هذه الفائدة الأولى الفائدة الثانية قال الله الذي ببكه والاسم الاخر ما هو مكه فهل بكه ومكه بمعنى واحد او مختلف هل بكه ومكه بمعنى واحد او مختلف قال بعض العلماء ان الباء والميم في اللغه كثيره الابدال بعضها عن بعض يقولون هذا طين لازب وطين لازم بالميم والمعنى واحد على هذا القول يصبح بكه ومكه معنا معنى واحد يصبح الباء والمين بينهما بدل القول الثاني إن بكه المقصود بها الحرم المسجد نفسه بكة المقصود بها المسجد ومكة المقصود بها الحرم كله مكة المقصود بها الحرم كله وبكة المقصود بها المسجد المسجد الحرم هذا قول لكن القولين لا يمكن أن يكون تنافي بينهما ولا يتعلق بهما كبير اختلاف للذي بكت مباركا ولا شك أنه مبارك بدليل أمور لا تعد أن الله جل وعلا يضاعف فيه الحسنات أن من حج البيت ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه أن الله شرع فيه الطواف ولا يشرع إلا فيه أمور لا تعد ولا تحصى تدل على بركة هذا البيت والله نعته بأنه مبارك للذي بكت مباركا وهدى للعالمين فيه في ماذا؟ في المسجد الحرام آيات بينات لم يذكر الله الآيات البينات ذكر واحد قال مقام إبراهيم يصبح تقدير الكلام فيه آيات بينات كثيرة منها مقام إبراهيم يصبح معنى الكلام فيه آيات بينات كثيرة منها مقام إبراهيم هذا أرجح ما قيل في أعراب أنها مبتدا لخبر محذوف مقدم تقديره منها مقام إبراهيم وقيل غير ذلك لكن هذا الذي نراه الله اعلم من هذه الآيات الموجودة في الحرم المكي مقام إبراهيم السؤال ما مقام إبراهيم إبراهيم قلنا هو الذي رفع جدار الكعبة بناها وساعده وعاونه ابنه إسماعيل لما ارتفع البنيان وهذا مشهور قدم إسماعيل حجرا لأبيه ليرتقي عليه حتى يبقي الله هذه المزية لإبراهيم أصبح الصخر رطبا فآثار إبراهيم عليه الصلاة والسلام في الصخر بقيت ظاهرة بينة آثار قدمي إبراهيم في الصخر والصخر أصلا لا يأثر فيها الوقوف لكن الله جعلها رطبة فأصبحت اثار قدمي إبراهيم ظاهر بقيت على مر الأزمان حتى إنه فيه قبيلة في العرب مشهورون أهلها بالقفاية يعني يعرفون الأقدام والأرجل فكان طبعا يطوفون بالبيت يرون أقدام إبراهيم ذات يوم عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم صغيرا في حجر جده عبد المطلب خرج يلعب لما خرج أن يلعب جاء عند هؤلاء بني مدرج جاء عند رجل من بني مدرج لما رآه هؤلاء قوم هذه من الله بالنظر لما رأوا قدمي نبينا عليه الصلاة والسلام هو يومي صبي حملوه إلى أبي قالوا يا عبد المطلب من هذا منك يعني إيش القرابة قال هذا ابني قالوا حافظ عليه فإن قدمي هي من نفس قدمي أقرب الناس من قدمي من في المقام يقصدون من إبراهيم. والنبي صلى النبي عليه وسلم لما أعرج به إلى سدرة المنتهى ورأى إبراهيم قال ما رأيت واحدا أشبه بصاحبكم منه ولا منه بصاحبكم من إبراهيم يقصد نفسه صلى الله عليه وسلم المقصود أن مقام إبراهيم حجر وطي عليه إبراهيم لما أراد أن يبني الكعبة بعد أن ارتفع بنيانها بقيت آثار قدميه إلى يومنا هذا وهو المعروف الآن بمقام إبراهيم هذا المقام شرع الله الصلاة عنده قال الله جل وعلا واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى فيه ايات بينات مقام ابراهيم ثم قال سبحانه ومن دخله كان امنا دخله عائده على المسجد على حرم مكه اما على المسجد او على مكه عموما واختلف العلماء في معنى قول الله جل وعلا ومن دخله كان امنا مكمن الخلاف انه قد يدخل الانسان الحرم الان ويؤذى وقد ياتي مجرم يخرج خنجر يخرج مسدس يستطيع أن يقتل الناس في الحرم هذا مر عبر التاريخ كله فالتوفيق ما بين الآية وبين الواقع مشكل لأن الله قال من دخله كان آمنا لذلك اختلفت كلمة العلماء في المعنى. قال فريق من العلماء إن هذا خبر عن الماضي خبر عن الماضي بمعنى أن أهل الجاهلية قديما كانوا يدخلون الحرم فلا يؤذي بعضهم بعضا لحرمة البيت التي وضعها الله في في قلوبهم وهذا معروف وإن كان ليس بصحيح على إطلاق لأنه قد وقعت في الجاهلية أذن وسط الحرم والنبي عليه الصلاة والسلام أوذي وسط الحرم هذا قول القول الثاني هو قول ابن عباس واختاره الإمام بن جرير الطبري إمام المفسرين وغيره معنى الكلام أن الإنسان إذا جنى جناية جنى جناية خارج الحرم ثم استجار بالحرم يعني دخل الحرم فإنه لا يقام عليه الحد ولا يقبض عليه وإنما يضيق عليه في المعاملة لا يبتاع معه ولا يشترأ ولا يطعم حتى يضطر إلى الخروج فيقام عليه الحد واضح؟ هذا قول وهو مذهب حنيفه رحمه الله وفريق من العلماء قال من دخله كان آمناً أي آمناً من عذاب النار جعل أن الحج والعمرة سبباً في النجاة من النار وفريق من العلماء قال وهو اختيار بن مضفر السمعاني أن المعنى أن الله جل وعلا أمن قريش في جاهليتها لأنهم أهل الحرم قال الله تعالى: اولم يروا انا جعلنا حرما امنا ويتخطف الناس من حولهم فلم يكن يؤذون لانهم اهل حرم الله وكل من رامهم باذى أصمه الله كما حصل اليبراة وجنبه وهذا في ظني اقرب الاقوال الى الصحه واختاره الامام ابو المظفر السمعاني كما قلت في تفسيري والله تعالى اعلم. ومن دخله كان آمنا قلنا عايد على الحرم، ثم قال جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين اليهود قالت لنبينا عليه الصلاه والسلام انك كنت تصلي الى بيت المقدس ومعلوم ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يصلي الى بيت المقدس وهو في مكه ويصلي الى بيت المقدس وهو اين في المدينه اما في مكه فكان عليه الصلاه والسلام يجعل الكعبه بينه وبين بيت المقدس يصلي في جهه بحيث تكون الكعبه امامه وبيت المقدس وراءه فيصبح استقبل بيت المقدس والكعبة في آن واحد هذا المشهور عن ابن عباس القول لما قدم المدينة هذه ما يمكن تجتمع لماذا؟ إن الكعبة في الجنوب وبيت المقدس في الشمال فكان صلى الله عليه وسلم يصلي إلى بيت المقدس ستة عشرة أو سبعة عشر شهرا كما في رواية الوراء بن عازب عند البخاري وغيره ثم أنزل الله قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام يصلي إلى الكعبة إلى يومنا اليهود قالوا هذا أكبر دليل أنك أنت مضطرب في عبادتك فبين الله جل وعلا لهم في جواب قرآني. قال الله قل لله المشرق والمغرب كل الجهات ملك لمن؟ ملك لله والله جل وعلا يختص منها ما يشاء ويتعبد عباده بما يريد حتى لو تعبدهم كل شهر لجهة هو ربهم وهم عبيده والجهات جهاته والملك ملكه وليس لليهود ولا لغيرهم قول ولا برهان قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فالله جل وعلا ابتلاء للناس واختبارا وتمحيصا أمر نبيه أن يصلي لبيت المقدس وهو يعلم جل وعلا أزلا أنه سينقلهم إلى الكعبة في هذه الفترة يمحص الله جل وعلا عباده يبتلي خلقه من يثبت من لا يثبت كما قال الله جل وعلا وإنها لكبيرة إلا على الذين هدى الله أي هذا الأمر عظيم إلا على من إصره الله جل وعلا إليه المقصود أن بيت المقدس كان معظم مبالغة في تعظيم الكعبة أمر الله جل وعلا في رده على اليهود أن يكون الحج إلى من؟ إلى الكعبة لما كانت الكعبة تفضل بيت المقدس بوجوه كثيرة كان اختيارها مكانا للحج أمر مناص منه قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت اللام في لله من حيث النحو حرف جر من حيث المعنى للإيجاب والإلزام من حيث المعنى لماذا للإيجاب والإلزام فأوجب الله وألزم عباده حج البيت ولم يكتف الله بقوله لل... أتى بحرف على ولله على الناس حج البيت فأتى بكم مؤكد مؤكدين اللام وعلى وكلها تدل على الإيجاب والإلزام تقول لفلان عندي كذا على فلان عندي كذا أي يجب علي له ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا كلمه الناس عامه ثم جاء التخصيص من استطاع اليه سبيلا فمن لم يستطع الوصول الى البيت سقط عنه فريضه الحج الله جل وعلا لم يحدد كيفيه الاستطاعه وهذا بلاغه ماذا بلاغه القران لانه لا يمكن عقلا تحديد الاستطاعه بشيء واحد في كل الازمنه ومن قال من العلماء رحمهم الله أن الزاد والراحلة فهذا قول مرجوح لا يمكن أن يكون صحيحا لأنه قد يقع عارض أشد من الأول ونأتي بعارض عصري لو أن المرض هذا كفانا الله وإياكم شره المعروف بسارز انتشر في أمة مسلمة في بلاد ما حتى أهلكهم ثم رغب أناس من هذه الأمة من هذه الدولة أن يحجوا إلى البيت يملكون زادا ويملكون راحلة هل من الحكمة أن يؤذن لهم بالحج قطعا لا لأنه قد يأتي منهم من يحمل المرض فيفتك بالحجاج كلهم صحيح فلذلك من الحكمة منعه والحج يعتبر ساقط عنه ومعذور شرعه لماذا لأنه لا يستطيع الوصول إلى البيت سيمنح هذا المنع لا علاقة له لا بالزاد ولا ولا بالراحة. فتبقى كلمة من استطاع إليه سبيلا الأفضل تبقى ماذا تبقى مفتوحة كل من يستطع الوصول إلى البيت يجب عليه الحج ومن لم يستطع فقد أعذره الله جل وعلا في كتابه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا أي طريق، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين هذه ومن كفر للعلماء فيها ثلاثة أوجه ومن كفر للعلماء فيها ثلاثة أوجه الوجه الأول أن الآية على ظاهرها أن الآية على ظاهرها والمعنى أن من لم يحج وهو قادر فهو ماذا؟ فهو كافر. من لم يحج وهو قادر فهو كافر لظاهر الآية، وهذا مذهب الحسن البصري رحمه الله ووافقه عليه بعض العلماء. المحمل الثاني أن من أنكر فريضة الحج فهو كافر. أن من أنكر فريضة الحج فهو كافر وهذا قول ابن عباس رضي الله عنه وعليه جماهير العلماء أن من أنكر فريضة الحج فهو كافر وهو قول ابن عباس وعليه جماهير العلماء الوجه الثالث أن الآية جرت مجرى التغليظ والتهديد والوعيد أن الآية تجرت مجرى التغليظ والزجر والوعيد في بيان أهمية الحج إلى بيت الله جل وعلا وأنه كالكافر وهذا القول اختاره بعض العلماء وهو الذي إليه نميل والله أعلم أن الآية تجري مجرى التهديد والتغليظ والوعيد وهذا له قرائن في كتاب الله وبالسنه. اما له قرائن بالقران فان الله جل وعلا قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. مع اتفاقنا ان هذه الايه تحمل على انها مبالغه في التهديد والا من قتل نفسا ومات على التوحيد لا يخلد في النار. ومن السنه قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربي عز وجل: عبد بادرني بنفسه حرمت عليه الجنه، وقاتل نفسه في النار، وما الى ذلك مما جاءت في قصه الانتحار، والصحيح ان من مات منتحرا، ولم ياتي بناقض شرعي، ومات على لا اله الا الله، فانه لا يخلد في النار، ويحمل هذه الاحاديث، ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما، الايه وغيرها، على المبالغه في التهديد والزجر والوعيد والا قاتل نفسه لا يخلد في النار وانما يسن لامام المسلمين او نائبه لا يصلي عليه اما انه يخلد في النار فلا يخلد في النار لما روى مسلم في الصحيح ان رجلا من الصحابه اشتد عليه مرض ما فعمد الى عروقه فوجاها قطعها سال الدم فلما سال الدم اخذ ينزف حتى مات فراه ابن عم له في المنام راه في المنام وعليه ثياب بيض وقد غلت يداه أي أحكمت قال ما صنع بك ربك قال عفى عنه قال فما بال يديك قال إن الله قال لي إننا لا نصلح منك ما أفسدته من نفسك لأنه قطع يديه بعد ذلك الرجل لما استيقظ أقص الرؤيا على النبي عليه الصلاة والسلام فقال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم ولي يديه فاغفر اللهم ولي يديه فاغفر اللهم ولي يديه أغفر قالها ثلاثة قال ابن وي رحمه الله شرح مسلم وغيره من العلماء في الآية دليل واضح على أن قاتل نفسه لا يخلد في النار لكن هذا يخاطب طلبة العلم فقط ولا يقال للعامة حتى لا يستهين بقتل النفس لا بقتل غيرهم ولا قتل أنفسهم طالب العلم ينبغي أن يفرق ما بين الخطاب إلى العامة والخطاب إلى طلبة العلم وبيان الحكم الشرعي غير الوعظ ولذلك ام تقرا في كتب ابن قدامة أو غيره من عمة الدين الفقهاء لا يتكلمون مع بعضهم اتق الله وخاف الله وخش الله هذا كلام وعظ ليس علاقه له بالاحكام الشرعيه وعندما يتكلم في الوعظ لا يتكلم عن تفصيلات اختلافات العلماء واضح يعني ما ياتي انسان مثلا في مساله يخالف فيها اخر يقول لو اتق الله كيف تقول بهذا كلام العلمي ان تقول ما هو لو يتق الله ما يقول هذا الكلام لانه يعتقد انه صح فلانه يتقي الله يقول هذا الكلام لا علاقه له بتخويف من الاخره لانه يعتقد ان هذا صح فهو يقوله لأنه يتقي الله، فما في مجال لكلمة اتقي الله وخاف الله، لكن في إنسان يعلم شيء أنه معصية تقول له اتقي الله لأنه يعلم أنه معصية ويعصي ويعصي الله جل وعلا، واضح؟ يعني مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، قلنا في أول درس إن في خلاف بين العلماء هل هي آية من الفاتحة أو غير آية، ما تأتي الإنسان يعتقد أنها ليست بآية وتقول له الله، خاف الله، خاف عذاب النار، قل بسم الله الرحمن الرحيم. هو لأنه يخاف الله لم يقولها لأنه لا يعتقد أنها آية والعكس واضح هذه أهم شيء تفهمها في قضية النزاع العلمي ولذلك أنت تقرأ مناظرات العلماء كلام ابن قدامه وغيره من أئمة العلم في كتب الفقهاء وغيرهم لا تجد فيها الأسلوب الوعظ ولا ذكر الجنة والنار لأن كل فريق يعتقد صحة ما يقول إنما يبنى الكلام على الأدلة كل مين يحج الآخر بالأدلة ولذلك يعني يشتهر ما بين صغار طلبة العلم تقول له ما رأيك في فلان يقول هذا ما يخاف الله. لماذا ما يخاف الله؟ يفتي بكذا وكذا وكذا ويقول بكذا. هذا ليس كلام رجل عاقل. لانه لانه يخاف الله يقول ما يعتقده. فهمتم؟ وهذه اهم ما في الدرس. والا لو طبقت هذا الكلام الذي يتناقله اليوم البعض لو طبق على الصحابه لهلكنا جميعا. فان الصحابه رضي الله تعالى عنهم كانوا يتبادلون الراي ويقول كل منهم بقول. ما ياتي انسان لاخر يقول اتق الله. لأن كل منهم يقول ما يعتقد انه صواب، لكن كل منهم يقارع الآخر بالحجة وبالنظر وبالدليل، واضح؟ ثم إذا المسألة استبانت لك لم تكن تستبين لأخيك، والعكس صحيح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، السلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تأملات قرآنية.